0: Je sais pas, moi on me dit de temps en temps « Ouais, t'étais courageux de, de quitter une carrière, enfin, un parcours tout tracé pour une carrière. » Je dis ah, « ben, Non, en fait, c'est vous qui êtes courageux de faire un job que vous aimez pas pour gagner de l'argent. » Moi, être heureux, ça... Clairement, j'ai besoin d'argent pour vivre, mais euh, je suis pas prêt à sacrifier ma santé mentale pour ça, quoi. Et donc c'est surtout que j'avais pas le choix et que...
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Tu peux changer des choses, tu peux être acteur de ta vie et, et en l'occurrence, bah, créer mon propre job. C'est genre, je sais pas où on va, mais c'est trop excitant pour, euh, pour prendre le risque de regretter de ne pas le faire. Je pense que c'est plus ça.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Salut Pierre, euh, bienvenue dans Salut. Émergence. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
0: Avec plaisir, merci de m'accueillir. Euh, je m'appelle Pierre Chevel. Euh, pour commencer, je suis... Je vais dire... C'est un une bonne question, monde. <rire> 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 J'aime bien rencontrer des gens qui, que je trouve rayonnants, qui me donnent envie de rayonner pour donner envie à d'autres gens de rayonner à leur tour. Je crois que je me suis jamais présenté comme ça, mais en fait, c'est vraiment comme ça que, que je vois les choses, même si c'est pas forcément visible dans mon contenu. Sinon, de manière plus conventionnelle, je fais des, des podcasts et une émission YouTube qui s'appelle Soif de Sens. justement, où j'identifie des, des gens qui pour moi sont, sont des pépites. Donc, je pense que ça, ça, ça devrait pas mal parler à votre audience et qui, voilà, qui sont engagés de manière euh, que ce soit des écolos, des féministes, des antiracistes des, des militants divers et variés que je trouve ultra badass et qui ont changé une vie pour changer le monde et, et où du coup bah, on jongle entre euh, leur vécu à eux, hyper intime, euh, mais aussi du coup bah, quelque chose de très politique, très macro pour euh, s'éduquer sur un sujet euh, une grande cause quoi.
1: C'est tant bien aujourd'hui, ça va être ton tour on va passer faire ça, mais tu t'es bien résumé. C'est vrai que euh, c même moi j'ai eu du mal à dire mais qu'est-ce qu'il qu qu fait dans sa vie Est que les journalistes, youtubeurs, influenceur, c'est assez difficile, mais ça a bien résumé la situation. Euh, tu, tu fais rayonner les gens à travers tes, ton travail et c'est aujourd'hui on va essayer de te faire rayonner à toi. Euh, et une de mes premières questions c'est toi d'où vient ta conscience écologique et aussi sociale parce que c'est un point important. Ouais. Tes, ton, tes contenus euh,
0: Elle n'est pas du tout innée. <rire> Quand j'ai les questions, j'ai percuté que en fait, euh, ça m'énerve un peu les storytelling où c'est genre Ah, j'ai vu la lumière et ça arrive, c'est clair, mais souvent c'est plus un, un discours de communication euh, voilà, pour raconter une histoire. Euh, non, justement, peut-être à l'opposé, moi, mon. Mon père, il adore travailler la terre et avoir son potager, etc. Et du coup, je me suis un peu construit en opposition par rapport à, à ça. Euh, par contre, j'ai une famille de, de soignants. Et donc, il y a toujours eu le côté euh, bah, prendre soin des autres. Ou voilà, Pour euh, la plupart des gens de ma famille, c'est un peu une vocation. Donc, ce côté social, en tout cas, associatif, etc. Euh, après, je n'avais jamais pensé en faire euh, mon métier, euh, ou quoi que ce soit, moi j'ai fait une école de commerce donc la réponse courte c'est plutôt d'une quête de sens professionnel où euh, je suis arrivé dans, dans une école de commerce à Paris, à Subdeco Paris et j'ai fait une bonne grosse dépression euh, pour plein de raisons, bah, le fait de, de quitter tes potes, euh, ta famille, euh, d'arriver dans une grande ville euh, comme Paris qui peut être intimidante et surtout bah, dans une école de commerce où vraiment je... Je me projetais pas du tout dans, dans les carrières qu'on nous montrait. J'étais là, mais en fait, euh, les gars, il y a une petite erreur de casting. <rire> je n'ai rien à faire là. Qu'est-ce qui se passe? Et de fil en aiguille, j'étais là, bon, il faut absolument que je rencontre un maximum de personnes qui font d'autres choses parce que j'étais là, en fait, ça va pas. Enfin, je me vois pas euh, vendre un maximum de, de couches culottes ou de produits dérivés. Genre, euh, j'ai juste envie d'être heureux dans ma vie. Quoi. Donc, il n'y avait pas du tout euh, le côté euh, euh, écolo, solidaire ou quoi que ce soit. Je voulais juste euh, à la limite, s'il y avait eu un métier à ce moment-là, ce serait plus d'être prof. Euh, sauf que je trouvais pas de matière de prédilection. Et c'est assez marrant d'avoir pris conscience de ça à quelques années où je me dis, ouais, en fait, ma matière, c'est euh, changer le monde. quoi. <rire> genre euh, Je rencontre des gens qui changent le monde et j'essaie de le transmettre euh, à ma manière. Ce voilà, c'est pas la prétention de savoir changer le monde, mais, mais en tout cas, il y a plein de sources d'inspiration. Et donc, c'est plus... Euh... Bah, comme beaucoup de gens, je pense, euh, chemin faisant. D'abord, c'était plus les causes sociales, parce que j'ai fait des stages et du freelance dans, dans l'entrepreneuriat social, où vraiment, j'étais là, Mais en fait, il euh, y a plein de trucs qui vont bien dans le monde, il y a plein de gens qui se bougent le cul, et qui qui font des trucs incroyables avec, euh, avec pas grand-chose, et dont on parle pas dans les médias. Donc, en bossant dans deux boîtes qui s'appellent Spark News et une ONG qui s'appelle Ashoka, qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux hyper badass, euh, donc ça va de je sais pas Yunus sur le microcrédit au fondateur de Wikipédia qui rend le savoir accessible à tous à euh, bah mille et un euh, inconnus euh, dont on n'entend jamais parler quoi et tu tu déroules vraiment toute la suite.
1: <rire> non, bah, non, non, mais c'est intéressant de revenir dessus. Euh, ça, ça, retrace un peu ta vie ouais. et, euh, et le point important que tu dis, c'est qu'au final, toi, l'écologie, c'était pas inné. Non. Il y avait un lien avec la famille sur plutôt la partie soignant. Et c'est à travers ta construction de, on va dire carrière. Je ne sais pas si c'est le bon mot parce que. pas ouais, ça, ça. Que d'être heureux, quoi. Et ça, et, là, et as des sujets autour de l'écologie qui sont arrivés. C'est pour ça que tu as aussi beaucoup de contenu autour de, de ça aujourd'hui.
0: Ouais c'est ça. Et du coup, en fait, euh, en dernière année d'études de, dans mon école de commerce, euh, j'étais là, bon, en fait, euh, j'étais à fond dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire et, et l'entrepreneuriat social. Et j'étais là, mais ça me fait trop chier. Moi, j'adore écrire. j'adore. Euh, J'avais déjà écrit un autre bouquin sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa à HEC. Euh, et j'étais là, purée, euh, une fois que je vais être diplômé, je vais bosser dans une ONG euh, comme Ashoka où j'étais avant ou autre chose. Et le soir, je vais rentrer chez moi, je vais être crevé, parce que c'est des jobs où on compte un peu passion ou on compte pas trop ses heures. Je ne vais pas avoir envie d'écrire un bouquin. Je l'ai déjà fait, je sais ce que c'est. Enfin voilà. Donc, j'étais là, je veux écrire ce bouquin sur pour montrer aux gens qu'il y a plein de moyens d'agir à son échelle et que tu pas besoin de d'y de, passer des heures et des heures pour commencer à faire bouger les choses. Que ce soit effectivement en contribuant à un article Wikipédia ou en changeant de moteur de recherche en passant chez Lido ou Ecosia, ou en donnant des fringues à Emmaüs, ou en achetant chez Emmaüs, ou plein d'autres trucs qui ne sont pas forcément connus. Et, et du coup, euh, mon projet, il est né un peu de, de ça, de ce concept de, de micro-engagement. Euh, et Du coup, j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle « Changer le monde en deux heures euh, », c'est un peu l'ancien nom de mon projet jusqu'à il, il y a quelques mois, euh, sur dix projets sociaux ou écolos euh, hyper badass qui marchent déjà et surtout auxquels c'est facile de contribuer. Pour que en gros, si as envie d'agir, bah, t'as plus vraiment trop d'excuses quoi. Et surtout, tu vois un panel de dix projets dans plein de domaines différents, que ce soit euh, la santé pour accélérer la, la recherche sur le, enfin contre le cancer plutôt sur le cancer aussi, que ce soit euh, sur l'alimentation, sur le transport, etc. Et, et que les gens, euh, ouais, tu dis waouh, mais en fait, il euh, y a plein d'autres futurs qui sont possibles et et c'est pas si compliqué de de mettre la main à la pâte quoi.
1: Et comment t'expliques que t'as toujours été dans le partage parce que t'as eu envie d'éveiller les gens avec ce, ce livre, mais t'as eu aussi euh, ce même mécanisme de partage quand t'as fait ta prépa et que t'es rentré, rentré dans une école, t'as de suite voulu écrire un livre pour partager, on va dire, les bonnes pratiques euh, pour euh, bah, changer euh, euh, les gens. Et comment t'expliques euh, cette volonté
0: <rire> euh... Ben, franchement, je suis trop content de, de pouvoir en parler sur ton podcast parce que c'est vrai que moi, on me range tout le temps dans la case euh, écolo ou, euh, ou solidaire, alors que moi, je me vois vraiment beaucoup plus comme un... Je sais pas si prof, c'est le bon mot, parce que je me considère autant euh, apprenant que, que transmetteur, on va dire. Mais euh, voilà, étude, élève, prof, ou enfin, plus un truc horizontal en tout cas. Et ouais, je pense que j'adore apprendre. J'adore. Je pense que la remise en question est à la fois peut-être mon plus grand défaut et ma plus grande qualité. Je me pose 100 milliards de questions. Enfin, J'ai fait une licence de philo aussi en parallèle. À la base, j'ai hésité justement à arrêter l'école de commerce pour passer la grecque de philo. Je sais pas forcément beaucoup de gens qui sont au courant. Mais... Mais ouais, j'adore quand tu rencontres quelqu'un ou tu lis un bouquin et tout d'un coup, tu ne vois plus le monde de la même manière, quoi, parce que tu te dis, ah mais en fait, un euh... ben, steak, en fait, c'est un animal mort et... Quoi En fait, ben, ben, je ne suis pas OK avec ça, peut-être. Ou en tout cas, j'y avais jamais vraiment réfléchi. Ou, euh, mais pourquoi est-ce que euh, les femmes elles parlent trois fois moins que les hommes dans les médias Genre, ben, c'est pas tout à fait normal, quand même. Et plein de trucs comme ça de, de désapprendre qui te font... Tu as l'impression que le monde a toujours été d'une certaine manière, que, euh, je sais pas, Facebook est là depuis la nuit des temps et que euh, le capitalisme aussi, alors qu'en fait, bah, non, en fait... Euh, le monde il est, il est en changement et, et de se rendre compte que nous-mêmes euh, bah, comme un arbre qui pousse super lentement, eh ben, ça ne se voit pas forcément de nos propres yeux, mais, mais le monde il change tous les jours en fait, sauf que le futur il n'est pas réparti de manière uniforme un peu partout et, et je ne sais pas trop où je vais avec tout ça, mais en tout cas ouais, c'est ce côté euh, je trouve ça aberrant qu'il y ait des gens qui soient passés euh, pour le, par un Dire, qui a acquis des compétences, des expériences, des choses parfois hyper puissantes et qu'on capitalise pas là-dessus, euh, qu'on qu s'appuie pas sur les expériences les uns des autres, qu'on fasse pas marcher l'intelligence collective en fait pour euh, bah, pour pas reproduire les mêmes erreurs et pour essayer de pas bah, de créer un monde plus juste et plus fun et ouais où, où on, bah où on est au service de la vie plutôt que que de sa destruction quoi
1: tu as cette capacité justement à apprendre à te remettre en question à chaque fois. Euh, tu es un peu sorti de ce hein. moule. On n'en a pas parlé, mais j'ai vu que ton premier stage, je pensais là aussi où tu as pris un peu une claque, c'était dans l'audit. C'est un peu le parcours ouais. classique d'une école de commerce c'est aller euh, checker les comptes des entreprises et voir si tout se passe bien. Tu es sorti de là-dedans. Euh, comment on fait pour euh, pour euh, avoir cette curiosité, cette envie de se remettre en question, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une société où on va euh, être sur un rail, euh, l'école, les études, on sort des études, on va faire le job euh, qui nous met dans une situa con situation confortable, on se remet jamais en question, euh, ou à part euh, « bah, il faut que je fasse plus, mieux euh, ». Comment on fait pour justement sortir de cette zone à chaque fois, euh, se remettre en question, euh, contrairement à 90% de, je pense, de ta promo qui est sur des, des ouais. rails qui, qui tournent très bien
0: euh, Déjà, collectivement, par se battre contre euh, l'idéologie un peu il euh, n'y a pas d'alternative, en fait, c'est le capitalisme et c'est comme ça et c'est tout. Et justement aussi contre le marasme ambiant qui est euh, clairement justifié mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont possibles et plein d'autres gens aux quatre coins de la planète qui construisent autre choses. Euh, bon je voulais garder la réponse pour la, la fin de, de l'interview mais là je viens de finir à What If et si le, le dernier bouquin de, de Rob Hopkins qui, qui m'inspire beaucoup où justement il montre à quel point on a perdu notre capacité euh, d'imagination notamment à cause de l'école mais à cause de plein d'autres choses et que Ouais, c'est ce qu'on a vu avec le film Demain, notamment de, de Cyril Dion et, et plein d'autres, qu'en fait, si on réouvre le champ des possibles, collectivement, en tout cas, il euh, y a plein d'autres scénarios qui, qui qui sont possibles et hyper excitants euh, dans le futur et pas juste euh, soit du Mad Max, soit juste de... Bah de de l'effondrement plus soft, on va dire, entre guillemets, avec juste de la précarisation euh, progressive, quoi. Et individuellement, euh, bah, en fait, j'avais pas le choix, quoi. Enfin... <rire> Je sais pas moi on me dit de temps en temps ouais tu étais courageux de de quitter une carrière enfin un parcours tout tracé pour une carrière tout je pas ah, ben, non en fait c'est vous qui êtes courageux de faire un job que vous aimez pas pour gagner de l'argent qui enfin moi être heureux ça clairement j'ai besoin d'argent pour vivre mais euh, je suis pas prêt à sacrifier ma santé mentale pour ça quoi et donc c'est surtout que j'avais pas le choix et que c'est d'abord un rejet du monde de l'entreprise classique où j'étais là mais c'est mort en fait et donc, je pense que c'est déjà se connaître et, euh, et entendre les signaux quand on est en grosse dissonance cognitive et que euh, bah, si t'en es au point ou t'es en dépression ou t'es malade et même si, si possible, avant ces signaux-là, avec plus des signaux faibles, t'arrives à dire ah, je crois qu'il y a un truc qui cloche. Bah, moi, ça a été direct d'aller... Euh, bah, chaque semaine, je me disais je vais essayer de rencontrer quelqu'un qui fait un job... Euh, je sais pas, j'ai rencontré un psychologue en entreprise, un auteur de BD parce qu'au début, je voulais bosser dans l'édition, euh, des coachs, euh, des juste ouvrir euh, euh, bah son champ de vision parce qu'en fait il y a plein de métiers encore plus maintenant qui émergent tous les jours qu'on connaît pas il y a tellement de choses qui sont possibles et après c'est bah c'est passer à l'action quoi c'est tester un maximum de trucs moi mon premier bouquin euh, sur les les écoles de prépa euh, les méthodes de travail enfin j'aurais jamais pensé que ça aurait un impact sur ma carrière c'était plus un projet passion et j'avais trop envie de le faire et voilà mais en fait, c'est parce que j'ai fait ce premier bouquin que j'ai eu envie et je savais que j'étais capable de faire le deuxième. Euh, que du coup, après, j'ai basculé sur YouTube, que maintenant je suis sur des podcasts et que... Ouais, c'était pas planifié, quoi. Bon, J'aime pas trop Steve Jobs, mais pour la peine, quand il dit que que lui, il a eu un parcours un peu chaotique et que c'est que a posteriori que tu connectes les points, bah ouais, je pense que c'est un peu ça. Et dans mon cas, un dernier truc, c'est euh, clairement d'avoir eu la chance de pouvoir faire deux ans de césure. En école de commerce, il y a 80% des gens qui font une année de césure. Euh, donc, c'est trop bien pour faire un double diplôme, voyager, euh, plus d'expérience euh, euh, professionnelle, etc. Moi, j'étais tellement flippé de d'arriver de, sur le marché du travail dans un secteur qui me plaise pas parce que j'arrivais pas à en trouver, que j'étais là, bon, il faut absolument que pendant ma césure, je trouve au moins un début d'idée d'un truc qui, qui, qui peut commencer ma carrière. Quoi, parce qu'en général, ton stage de fin d'études, c'est ton stage de pré-embauche. Euh, et du coup, effectivement, j'ai fait ce stage en audit, où c'était sûrement la pire période de ma vie, en plus je me suis fait larguer au même moment par mon premier amour, donc vraiment, j'étais j'étais pas bien. Et derrière, j'ai eu la chance de, de bosser chez Spark News, où là, j'étais là, ah ouais, en fait, il euh, y a tout un écosystème de solutions innovantes qui existent et que je connais pas du tout, quoi. Alors maintenant, faut savoir comment je vais trouver ma place là-dedans, parce que la micro la microfinance et le microcrédit c'est trop bien mais en fait j'ai quand même pas envie ça reste de la finance toute la journée même si c'est pour aider des personnes à sortir de l'extrême pauvreté bah, au quotidien ça reste des tableaux Excel et bah moi c'est pas vraiment ce qui me fait kiffer quoi euh, et du coup d'avoir une deuxième année de césure où du coup là j'ai pu travailler chez chez Ashoka dont je parlais le réseau d'entrepreneurs sociaux c'est ça aussi qui a fait que j'ai eu le temps de mûrir mon projet de bouquin et voilà donc c'est clairement un privilège d'avoir ce temps-là. Mais du coup, c'est aussi savoir saisir chaque opportunité que tu ou dire fuck à tes parents si tu as besoin de, de prendre six mois off ou une année off pour faire tes, tes propres projets. Ou dès que tu as une opportunité euh, à l'école de faire euh, une interview, un mémoire, écrire un article dans le journal, euh, une conférence à, dans ta fac ou quoi que ce soit, de, de tout utiliser pour, euh, comme prétexte pour euh, le ramener à des trucs qui t'intéressent et explorer. Euh, explorer ta curiosité mais voilà j'ai une réponse super longue
1: désolé j'ai une réponse super longue mais c'est intéressant de, de voir ton, ta construction de pensée parce que euh, je pense que ça peut faire peur à beaucoup de gens de se dire voilà oh il faut euh, bon moi en école j'ai un an de césure toi t'as dit bon j'ai besoin de deux pour prendre le temps de réfléchir et de vraiment trouver ma mémoire. et aujourd'hui j'ai l'impression que les gens bah, ils s'accordent plus ce temps tu as parlé d'un mot, c'est apprendre à se connaître. Euh, Aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression qu'ils se connaissent plus ou du moins, mmh. c'est d'être quelqu'un qui ne sont pas. Ouais. Et toi, comment tu as réussi justement, tu as parlé de signaux faibles tout à l'heure, pour ben justement, tu as, as eu ta déprime parce que tu te rendais compte que ça te rendait pas heureux. Donc, tu as cette capacité à t'écouter. Comment on apprend à se connaître et à s'écouter Oh <rire> c'est vrai que ce n'était euh... pas les questions que j'avais écrites, hein, mais c'est mais... je... les sujets de... qu'on parle maintenant et je trouve que c'est intéressant d'inspirer de... des gens comme ça.
0: Bah C'est dur de répondre sans hypocrisie, genre « ouais, vous pouvez y arriver » parce que je pense que c'est quand même assez naturel chez moi, au moins en partie, euh, mais ça n'empêche pas que j'ai consacré énormément de temps et d'énergie, donc ça peut être... Euh... J'adore avoir des conversations hyper profondes avec euh, des amis ou des gens de ma famille ou même des inconnus en soirée ou quoi. Euh, ça peut être de s'intéresser à fond au développement personnel. J'ai fait beaucoup de formations en développement personnel. Ça peut être d'écrire. J'adore écrire. Donc voilà, euh, avoir un journal intime euh, euh, ce, quoi, ou pas, ça peut être juste écrire des, des bribes de choses à droite à gauche euh, dans une application de notes ou quoi pour euh, pour les mecs que ça pourrait faire flipper le côté un peu girly, quoi. Mais j'adore écrire, donc c'est clair que... Ça, ça aide clairement à, à avoir ce côté réfle ouais, réflexion, enfin euh, miroir plutôt. Et comment apprendre à se connaître Après, je, moi je suis gaga de ce que j'appelle des expériences transformatives. Euh, donc ça peut être autant euh, des festivals comme Burning Man ou le Nowhere en Espagne qui est un mini Burning Man où vraiment euh, c'est un espace où tu, tout est possible. Pendant une semaine, tu peux avoir tu peux te déguiser, tu peux être qui tu veux, tu peux faire des choses que tu n'aurais jamais osé faire ailleurs où l'art a un rôle très important, où en fait, il n'y a pas de limite et du coup, tu es face à tes propres limites et à tes propres clichés. Enfin, ouais, C'est hyper puissant. Ça peut être euh, euh, à quoi je pensais tout à l'heure bah, Ticket for Change, que j'ai eu la chance de faire, qui est un autre projet. Euh, C'est hein, une espèce d'école pour acteurs du changement. Où bah moi je l'ai fait la deuxième édition. Donc, juste au moment où je venais d'écrire le livre et j'allais être diplômé, je disais, en fait, je crois que j'ai envie d'essayer de vivre de mon projet, même si vivre de ces bouquins, c'est peut-être un peu atypique. Et du coup, là, on était euh, ouais, une cinquantaine à être embarqués pendant, pendant six mois dans, c'est comme un incubateur de start-up social, on va dire, avec notamment un tour de France pendant dix jours à la rencontre de d'acteurs du changement, euh, que ce soit des connus comme Pierre Rabhi ou d'autres beaucoup moins. Et, et ouais, c'était une expérience ultra forte mais ça peut être une retraite en silence, ça peut être voyager tout seul, ça peut être, je sais pas, plein d'expériences transformatives en fait qui qui se cachent un peu à droite, à gauche. Et, et moi, j'adore plonger la tête dedans dans ce genre de truc. Il y a MKP aussi. Euh, MKP, c'est plus sur le, le masculin. Il y a l'équivalent qui existe pour les femmes, par exemple, Femmes sacrées, comme si tu as plutôt une audience de femmes, moi aussi d'ailleurs pour interroger qu'est-ce que c'est être un homme ou qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui. Et c'est un, en tout cas pour MKP, c'est un week-end de rite de passage à l'âge adulte, de rite de passage initiatique inspiré de plein de traditions, notamment euh, amérindiennes. Et c'est hyper puissant pour euh, bah, se reconnecter à, à son masculin. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme aujourd'hui par rapport à ce qu'on nous vend dans, dans les médias ou dans notre inconscient euh, collectif Et pareil pour, pour les femmes, c'est quoi la place euh, qu'on va avoir en tant que femme dans la société, la place aussi de la sororité ou de la fraternité pour les mecs, l'intergénérationnel, enfin, ton rapport au corps, enfin, euh, au sexe, évidemment, enfin, c'est, donc, tout ce genre de trucs où je sais que, je sais pas, tu pars une semaine avec, en immersion avec des gens et que tu vas pleurer, tu vas rire, tu vas justement être remis en question de A à Z et en ressortir grandi, même si t'en as chié. Ça, je, j'adore. <rire>
1: Les expériences. Mais on va revenir sur les expériences à travers tes projets, notamment ta chaîne YouTube. Et avant, là, tu as, as évoqué un sujet qui est, qui est intéressant, c'est que tu es sorti d'école et tu as eu le projet fou d'essayer de vivre avec tes livres. Comment on sort d'école et se dire « bon, euh, voilà, j'ai écrit deux bouquins, et je vais essayer de vivre de ça » parce qu'aujourd'hui, bah, si je comprends bien, tu vis de, des contenus que tu crées à travers soit du podcast, soit des livres, ouais. ou soit de la vidéo comment on arrive à vivre de ça en sortant d'école sachant que toi bah, je suppose que tu avais des propositions très intéressantes et confortables comme dans l'audit la finance que tu citais comment on se lance là-dedans et on réussit à vivre de ça
0: euh, non ils m'ont pas couru après l'audit je pense qu'ils avaient compris quand même que même si je faisais bien mon boulot euh, j'étais pas, pas à ma place euh, et heureusement comme ça moi j'ai pas eu cette tentation même si je pense qu'à ce stade là il n'y avait plus trop de doutes euh, Attends, il y avait deux questions, du coup, c'était quoi le, Comment j'en vis et l'autre, c'était
1: euh, ben, Comment on se dit qu'on va euh, vivre de ces livres euh, et comment on y arrive aussi
0: bah, D'abord, je ne me suis pas dit que j'allais en vivre, en fait. D'abord, je me suis dit, putain, ce, ce bouquin « Changer le monde en deux heures », j'ai trop envie de l'écrire. J'adore écrire, c'est un truc qui me passionne vraiment. J'ai envie d'aller rencontrer des projets, j'ai envie que ça puisse aider des gens. Et ouais, de connecter le grand public avec ces micro-engagements et ces projets qui qui sont hyper cool, mais qui sont minuscules par rapport au problème auquel ils s'attaquent. Et donc ils ont besoin d'être adoptés massivement pour que il bah, y ait une bascule et que vraiment euh, euh, bah, le problème auquel ils s'attaquent soit soit un peu plus résolu quoi. Donc euh, donc c'est plutôt ça le premier truc, c'est d'abord faire ce que tu as envie de faire. Et et c'est il y a des réponses que tu peux pas avoir avant d'avoir fait les choses quoi. Et du coup, moi, j'étais là, bah, c'est trop bien et c'est en le faisant où j'ai fait un crowdfunding, une campagne de financement participatif où, où j'étais Ah, mais en fait, euh, je sais plus, on a quand même collecté, je crois, 6500 euros. Il y a 250 personnes qui ont précommandé 800 exemplaires du livre. J'étais là, ah oui, quand même, euh, à l'époque, euh, j'avais jamais vraiment gagné ma vie, quoi, à part en stage. Bon, a les stages dans l'économie sociale et solidaire, ça paye pas grand-chose, on audite un peu plus, clairement. Et donc, pour moi, c'était une grosse somme. Et puis, je suis minimaliste, donc je n'y pense pas énormément. Et j'étais là, bah, en fait, euh, faut préciser que mes bouquins sont auto-édités. Donc, je me dis, je me suis même pas posé la question en fait d'aller voir une maison d'édition. Je sais pas, j'étais là, juste je savais que l'auto-édition, ça existait. Bah voilà, comme ça, tu pas de barrière, tu personne qui te freine. Juste, tu l'imprimes et puis voilà, quoi, on voit ce qui se passe. Euh, donc, c'est plus en le faisant, j'étais là... Après la partie écriture, en fait, on se dit souvent écrire un livre, c'est bon, tu t as écrit le point final, c'est fini. Bah, pas tout à fait, tu vois, parce que derrière il faut, bah faut le faire connaître, faut, faut faire des médias, faut, bah dans mon cas en plus l'auto-édition, l'autoédition, faut gérer les relations avec la primeur, engager un graphiste, euh, gérer les stocks, aller démarcher des librairies, des médias, etc. Euh, des entreprises et et en fait je kiffais trop ça. J'avais accompagné chez Ashoka justement plein d'entrepreneurs sociaux, mais je m'étais donc j'avais réalisé que c'était des gens euh, normaux en fait. Euh mais j'avais pas euh, je m'étais pas du tout dit euh, bah ouais moi j'ai trop envie d'être entrepreneur parce que dans ma tête un entrepreneur c'était euh, bah, soit un commercial, soit un codeur quoi, un geek. Et je suis clairement ni l'un ni l'autre. Et tu étais quand même
1: entrepreneur parce que tu tu avant de ton livre et de bah, la oui. de ton
0: livre. bah ouais 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 mais du coup il faut aussi déconstruire c'est quoi euh, tu vois entreprendre c'est pas forcément avoir euh, une start-up qui fait de 0 à 1 milliard et euh, et oui effectivement. Hum, et du coup, bah, c'était super. Enfin, je, je crois que je, ouais, c'était une des périodes où j'étais le plus heureux de ma vie parce que je découvrais plein de facettes de moi que que je connaissais pas. De, bah, j'étais encore plus acteur de ma vie et ça, je pense que c'est un truc qui rend les gens super heureux. Et moi, c'est un peu mon verbe. Et en tout cas, moi, ça me rend super heureux de bah l'empowerment et de te rendre compte que tu peux changer des choses, tu peux être acteur de ta vie. Et, et en l'occurrence, bah, la créer mon propre job, c'était genre. Je sais pas où on va, mais c'est trop excitant pour euh, pour prendre le risque de regretter de pas le faire. Je pense que c'est plus ça. Parce que qu'Ashoka m'a proposé d'aller bosser chez eux. Et franchement, tu m'aurais dit un an avant, bosser pour Ashoka, ça aurait été le job de mes rêves. Quoi. Mais là, j'étais tellement au bon endroit et il se passait des trucs de fou. Il y avait des gens qui, qui me racontaient comment, euh, j'en sais rien, ils avaient fait du mécénat de compétences après avoir lu mon bouquin. Et du coup, ils avaient levé 10 000 euros pour une association ou d'autres qui... Qui, j sais pas, qui, qui avaient fait passer leur entreprise à, à l'arrondi sur salaire et donc qui collectaient comme ça avec des micro-dons euh, des milliers d'euros pour une association aussi ou plein d'autres choses ou même plus émotionnelles où les gens ils se rendaient compte que bah, peut-être que mes études euh, euh, j'en sais rien j'ai n'importe quoi en finance peut-être qu'en fait c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire faire euh, Enfin, je sais pas, tous les jours, il se passait des trucs improbables. Et je sais, ah bah ouais, moi j'ai trop envie d'avoir une vie où tous les jours, tous tes mails, tu sais pas ce qui se passe. Et, et alors, c'est peut-être pas très stable, en tout cas au début, mais je savais que si je me rangeais, même si c'était un job atypique dans une ONG comme, comme Ashoka, bah ça allait être beaucoup plus plan-plan. Et avec tout le respect que j'ai pour ça. Enfin, franchement, si vous avez ça se transforme en pub pour HOK ce podcast mais oui. vraiment euh, j'admire énormément leur travail et c'est une des dix ONG les plus influentes au monde alors que dans certains classements alors que personne les connaît. Euh... Moi, je me suis encore perdu dans mes propres pensées tu vois. comme quoi on a beau euh, créer du contenu de podcaster et youtubeur <rire> je suis pas
1: très bon en interview mais... non non mais c'est plutôt euh, t'as bien répondu à la question ouais, mais si. à tous les... pardon
0: excuse-moi c'était ouais, la, la peur de la crise de la quarantaine Genre vraiment, euh... mais ça c'était bien avant de d'écrire le bouquin. quoi, c'était pour moi, c'était hors de question de me réveiller à 40 ans et de me dire, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait pendant les 20 dernières années de ma vie Enfin, et d'avoir entendu des gens raconter ça et je dis, les mecs, enfin, comment tu peux faire pour euh, te rendre compte que pendant 20 ans tu fais un truc qui te rend pas Enfin, genre, euh... et ça, ça me, j'ai des frissons là, d'accord, en imaginant ça. Et après, j'étais là, mais en fait, ce n'est pas à 40 ans la question, c'est déjà, euh, tu fais une crise de la 25e déjà maintenant, euh, donc on ne va pas passer 15 ans comme ça en fait, ce n'est pas possible. Donc, euh, c'était vraiment une nécessité de faire autre chose. Quoi.
1: Mais est-ce que ces questions qu'on se pose, parce que je pense que je me les pose aussi, ce n'est pas un problème de, de riche bobo en fait parce que c'est des gens qui ont cette capacité, euh, qui ont fait des études et qui peuvent se remettre en question et, et on, on saura s'adapter euh, dans toute situation. Je pose une question ouverte, hein. je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas privilégié qu'on peut se poser ce genre de questions
0: euh, Oui et non, euh, mais oui, clairement, en tout cas, euh, clairement, tu vois, dans les entrepreneurs sociaux quoi, euh, les riches bobos sont surreprésentés, Euh, sur -représentés. euh... Après c'est plus pour moi lié au fait que bah, typiquement euh, quelqu'un qui, qui a un parcours plus euh, bon, je sais pas comment on peut appeler ça quoi mais plus classique euh, qui va pas forcément être dans entre guillemets euh, les meilleurs élèves euh, faire des prépas etc euh, bah on va pas forcément lui dire qu'en fait euh, il pourrait faire plein d'autres métiers euh, la structure de sur les conseillers d'orientation en France c'est genre catastrophique et donc, as tout un, un capital culturel de, bah, forcément, si tes parents, ils connaissent plein de gens qui font plein de métiers, bah, ils peuvent te, te regarder avec eux, tu discutes une heure avec eux, et t'es là, ah oui, non, en fait, avocat, ça m'intéresse pas parce que, en fait, c'est beaucoup de paperasse. OK, bon, bah, next. Ou juste de savoir qu'il y a plein d'élèves brillants, euh, dans, dans des, dans des lycées ZEP ou autres qui savent même pas que les classes prépa existent, quoi. Euh, es là, mais fin, c'est pas possible. Donc, euh, donc c'est plus qu'il y a, plus d'outils à la disposition des, des jeunes privilégiés, ouais, ça c'est clair. Après, je pense pas que, que ce soit que un truc de bobo, parce que clairement, tu plein d'entrepreneurs sociaux hyper badass euh, euh, qui viennent de, des quartiers ou de familles ouvrières ou d'employés, etc. Euh, donc ça, c'est trop cool. Et au contraire, justement, souvent, ils ont plus de résilience, plus de niac, plus de d'ADN de, de, ouais, entrepreneurial. Euh, donc, c'est une vraie question, mais je pense qu'il y a, y a peut-être, de ce que j'observe, euh, quand tu voilà bon, là, du coup, c'est peut-être touchy, je ne sais pas trop, mais quand tu Moi, j'ai jamais grandi dans le manque. Euh, voilà, mes, mes parents gagnent bien leur vie, donc forcément, euh, si j'avais été en galère financière, ou en tout cas, les potes que j'ai qui sont en galère financière, bah, forcément, tu grandis avec ce manque d'argent. Je comprends très bien que du coup tu te dises bah quand je vais être grand je veux, je veux mettre ma famille bien et, et je vais être plus riche que mes parents pour euh, bah, comment on dit, mettre la daronne à l'abri quoi donc euh, donc bien sûr que, que c'est complètement compréhensible de vouloir gagner de l'argent et, et du coup bah, ta priorité c'est pas forcément euh, avoir un impact social ou environnemental quoi.
1: Non, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quelques jours j'étais avec des amis qui étaient un peu dans cette situation où ils arrivent à des âges où ils gagnent beaucoup d'argent et la première chose qu'il m'a dit c'est euh, je vais acheter un 4x4 à ma mère et moi j'étais à déjà il me dit un 4x4 j'étais là bah non tu achètes pas un 4x4 pour tout seul ça pollue énormément <rire> et je me suis dit je suis complètement dans un autre monde et, et moi ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'acheter euh, voilà, une voiture ou d'un mais t'as probablement une bonne analyse c'est mettre à l'abri des siens et aujourd'hui mettre à l'abri c'est financier et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce genre de, de réflexion. Et, ouais, c'est plus est comment
0: si est-ce qu'on organise la société plutôt que de, de dire toi t'as fait ça bien, toi t'as fait ça mal, c'est aussi à la société, et aux infrastructures, au gouvernement et aux entreprises de comment est-ce qu'on se réorganise pour que bah, potentiellement soit, euh, bah ouais l'économie soit plus alignée avec euh, avec un bien-être global que ce soit environnemental ou sociétal et que et qu'on puisse et euh, bien gagner notre vie et, euh, et avoir un impact positif quoi c'est pas normal que que les profs euh, les éboueurs et les infirmières soient les moins bien payés euh, alors que ils apportent beaucoup plus de valeur à la société euh, que plein d'autres euh, bullshit jobs quoi
1: on va revenir sur tes projets, parce qu'il y en a ouais. plein. On, <rire> On est a un peu parti dans tous les sens. On n'a même pas, je n'avais même pas écrit ces questions avant, mais c'était super intéressant. C'est, une très bonne discussion. Euh, bon, t'as écrit ton livre. Et ensuite, bon, je ne sais même pas par où tu as commencé. Il y a tellement, j'ai eu du mal à construire un peu ton, 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 ton genre, projet je... de vie. C'est va rendre compte que ma vie est
0: chaotique. Alors que es pas la question, ouais.
1: Elle n'est pas chaotique. Elle est, <rire> t'es heureux, épanoui. Donc, il n'y a rien de chaotique. Elle part dans tous les sens. Donc, as écrit ces livres et si j'ai comprendre après, tu as aussi créé une chaîne YouTube. Ouais. Euh, on parlera un peu du podcast aussi. Dans cette chaîne YouTube, tu as expérimenté plein de choses. Euh, et ça, ça nous permet de rebondir un petit peu sur ce que tu disais auparavant. Hein. C'est comment apprendre à se connaître via l'expérience. Et j'ai l'impression que cette chaîne YouTube, ça a permis de, de, de faire grandir, d'apprendre euh, des autres. Hein, parce que c'est ce que tu dis, tu t'intéresses à travers le parcours des autres. Ouais. Euh c'est quoi cette chaîne YouTube Est-ce que tu peux nous l'expliquer, nous la résumer Mais je pense que c'est impossible.
0: <rire> je vais tenter. <rire> je quand même un peu. Bah En gros, au début, je me suis dit « Ah, en fait, il y a des gens qui achètent les bouquins, donc je vais écrire un bouquin par an et ça a duré trois ans. Donc, il y a un tome 1, tome 2, tome 3, de « changer le monde en deux heures euh, ». Et c'était trop cool. Et au bout d'un moment, entre le tome 2 et le tome 3, j'ai rencontré des, des YouTubeurs. Et avant ça, j'avais moi-même commencé à regarder... Genre, je découvrais que c'était le deuxième site le plus consulté au monde. Voilà. J'étais trop à la ramasse. Je croyais que c'était un truc que pour ados encore et qu'il n'y avait que des chats. Et... Enfin, voilà. Ton okay. papa
1: et maman, maintenant, on regarde YouTube. Hein.
0: Bah oui, oui, complètement. Et bon, je te dis ça, c'était il y a 6 ans. Hein, donc, c'était pas... Euh... Enfin, même pas, il y a 4 ans peut-être. Et, et du coup, je rencontre des, des YouTubers trop cool comme euh, un peu par hasard. Euh, une soirée avec Osons Causer, euh, Raj, d'autodisciples La Maison, Le Corps et L'Esprit, Laetitia. Et j'étais là, mais en fait, c'était des gens normaux, quoi. Enfin, euh, c'était des gens trop sympas, mais euh, enfin je me disais, je me voyais, hein, je m'identifiais, quoi. Je me disais, c'est là que j'ai percuté, en fait, que euh, créer du contenu, c'était ça le, le lien, en fait. que euh, Écrire un bouquin, euh, faire un podcast ou euh, une chaîne YouTube, en fait, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est créer du contenu et tu un message que tu as envie de faire passer ou quelqu'un avec qui tu as envie de, 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 de et de passer son histoire et du coup c'est juste la même chose dans un autre format quoi. Et, et surtout du coup ouais, effectivement, ça me permettait de sortir du format assez structuré de guide pratique pour les bouquins et effectivement comme tu l'as dit d'expérimenter euh, mille trucs de sortir de l'isolement aussi de, de l'auteur et de l'écrivain euh, et du coup d'avoir bah, du feedback ça c'est tellement bien un peu moins sur le podcast, mais sur le YouTube, c'est trop kiffant d'avoir des gens bah, 5 minutes après que la vidéo elle est sortie, euh, voilà, t'as des pouces bleus ou des pouces rouges, t'as des commentaires, des gens qui te proposent d'autres idées, et ouais, tu, le truc est vivant et tu vois que ça plaît aux gens, ou si t'as dit des conneries, ou si tu peux, si ça touche les gens aussi, quoi. Euh, et donc ouais, j'ai fait beaucoup d'interviews au début, euh, et maintenant je suis revenu à ça, un peu comme toi, parce que ça... Ouais, j'adore ça et puis c'est un peu chiant de je trouve de, de raconter des trucs qu'on sait déjà j'ai envie de grandir et d'apprendre d'autres trucs et euh, je sais pas ouais après c'était en fonction des sujets donc ça pouvait être autant au début effectivement sur comment trouver un job qui a du sens il y a une playlist là-dessus que sur euh, euh, bah, le minimalisme c'est mes vidéos qui effectivement cartonnent le plus euh, que euh, je ne sais rien, j'ai fait un rap euh, un rap du coton tige euh, qui a beaucoup fait rire euh, voilà, je teste plein de trucs, mais aujourd'hui, ouais, c'est vraiment mon émission d'une heure avec des militants badass qui... que j'adore.
1: Est-ce que tu peux nous en parler Parce qu'à chaque fois que tu as un... un militant badass, euh, tu arrives à avoir les gens euh, les plus reconnus de... dans leur spécialité. Euh... Bon, tu as une personne qu'on a déjà eue dans cette émission, Camille Etienne, mais quand elle était il y a longtemps... Bah, ouais, <rire> <rire> Ouais et qui, oui, qui est sorti hier, qui est super intéressant. Il y a eu Pablo Servine qui est, euh, on va dire, la référence sur toutes les, les thématiques de collapsologie, et effondrement. Euh, comment tu arrives à voir tous ces gens euh, qui, qui sont un peu les, les têtes pensantes de, de leur sujet euh, C'est
0: marrant que tu me dis ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de VIP sur mon <rire> sur mon podcast ou ma chaîne YouTube. Euh... Franchement, des fois, je comprends pas. Euh, genre, quand Pablo a dit oui, j'étais là, euh, quoi? T'es sûr? Euh, pourquoi tu veux venir sur mon podcast, en fait? Et, et, en fait, c'était trop drôle. C'était, il m'a dit qu'il avait vu, euh, alors j'ai résumé tous ses bouquins sur ma chaîne parce que ça m'a beaucoup, j'ai fait une autre dépression par rapport à l'effondrement euh, il y a un ou deux ans. Mais en fait, c'est ma vidéo sur euh, le minimaliste, sur comment euh, apprendre à dire non, qui, qui l'a beaucoup, qui j'ai beaucoup moins lu tomber dessus, mais qui l'avait marqué. Euh, bah parce que je pense que c'est un bisounours très gentil en plus sur sollicité victime de son succès du coup bah forcément c'est difficile de, de dire non et donc là en l'occurrence c'était comme ça euh, je sais pas s'il avait déjà vu mes autres vidéos avec lui sur ses bouquins avant euh, sinon ça a été très progressif en fait bah, j'ai d'abord commencé plutôt par d'autres youtubeurs engagés et donc il euh, y en a que j'avais croisé à des événements où j'aime ai... pas forcer, le... forcer la main euh, en tout cas, j'aimais pas forcer enfin forcer la main. Au début, j'y allais plutôt euh, de proche en proche, quoi. C'était là, bah c'est pas parce que je rencontre un youtubeur un peu plus connu que euh, que je vais forcément lui demander tout de suite, quoi. Je préférais sympathiser et bah voilà, m'intéresser vraiment à lui. Et, et si un jour euh, j'ose lui proposer un truc, ok, quoi. Mais j'ai pas envie de donner l'impression que je t'ai contacté, j'espère avoir mon interview et alors que c'est pas le cas, quoi. Donc c'est beaucoup de, de rencontres d'acteurs du changement ou du coup. Euh, bah, tu te retrouves avec des gens que admires et t'es là et puis de fil en aiguille. Euh, je pense qu'un des premiers c'était Nicolas Mérieux, euh, qui, est une, qui a un peu arrêté sa chaîne YouTube avec euh, la barbe et qui est un humoriste et bah, si vous voulez aller checker c'est trop drôle. Maintenant il est plus sur Insta à faire ses stories potagées mais <rire> voilà. Qui m'a dit bah vas-y je suis chaud euh, on fait une interview et et donc au début ouais euh, j'ai plus s'interviewer plein de d'autres YouTubeurs engagés. Et puis, puis maintenant, j'ai plus envie de. Bah, maintenant que surtout, je suis beaucoup plus sur le podcast que sur, euh, que sur YouTube. Même si c'est pas vraiment officiel. <rire> et dans ma tête, je viens de faire un shift. Euh... Ouais, bah, de, de montrer d'autres gens qui... qui sont déjà passés par là. Si, j'en sais rien, j'ai écrit à Jean Covici. Bah, si je lui dis, à y a Cyril Dion, euh, pas Cyril Dion, pardon, il y a Pablo Servigne et je sais pas, et Camille Etienne qui sont déjà passés sur le podcast. Bah, ouais, il est plus partant, quoi. Si euh, le premier épisode c'est sur la charge mentale, euh, mesdames, c'est une masterclass sur la charge mentale que je vous recommande vraiment et messieurs aussi, presque encore plus que mesdames. Euh, bah, J'étais allé à la séance de, de lancement du livre de, de Colin qui est le compte à penser à qui parle de charge mentale et du coup bah, j'en ai parlé à la fin. Et donc, ouais, je pense que aussi le fait d'avoir euh, un historique où les gens ils voient que bah, tu as déjà écrit trois bouquins, que tu as fait plein de vidéos, que Enfin, t'es sérieux quoi c'est pas un petit projet qui vient de se lancer depuis deux mois euh, euh, ce qui est très cool aussi mais euh, bah, forcément ça, 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 ça joue plus en ta faveur et après bah, je sais pas c'est des petits trucs un peu bêtes de, euh, bah, de voir avec qui est-ce que cette personne est pote et du coup euh, tu lui dis ah bah tiens j'ai déjà interviewé telle personne que tu connais bien
1: ou faut juste en fait faut créer et oser derrière si je sais, pour résumer la situation plus tu crées plus ça crée des opportunités et après, tu peux oser parce que tu as, as des gens qui, qui sont passés dans, dans ton
0: émission. Ouais. je pense pas. avoir bah, Réfléchir vraiment à comment tu vas le présenter, que ce soit personnalisé pour la personne. quoi. Euh, donc typiquement, euh, si elle est pile en train de sortir un bouquin, bah, elle aura plus de chances de te dire oui. quoi, Que euh, si elle est en train de l'écrire, elle est juste en mode bah, « non, laisse-moi tranquille euh... ». C'est ce intéressant,
1: euh... il faut toujours tenter en fait, parce que les gens ils vont avoir des barrières mentales à chaque fois, il faut juste essayer et un peu personnaliser. Ouais, un euh, peu laisse ton égo
0: de côté et accepter que bah tu vas peut-être écrire à 30 personnes, mais s'il y en a une sur les 30 qui te dit oui, bah c'est trop cool. Alors que si tu en écris à trois et qu'elles te disent non et t'es détruit, bah, du coup, euh, tu jamais personne. Et... et pas prendre les noms personnellement, quoi. C'est pas parce que quelqu'un te dit non, euh... peut-être qu'il aime pas ce que tu fais, mais peut-être que juste euh, il n'a pas le temps, euh, il vient d'avoir un enfant, euh, il est en train d'écrire un livre... Euh... Juste, il a pas vu ton mail parce qu'il reçoit 50 mails par jour, quoi. Enfin, faut laisser nos égaux un peu de côté, quoi.
1: C'est bien résumé. <rire> Tenter et laisser son égo de côté et pas le prendre mal. Euh, J'aimerais parler d'un sujet qu'on n'a pas trop abordé dans ce podcast. Et justement, c'était ta porte d'entrée avec Pablo Servigne. C'est le minimaliste. Tu as fait une série de vidéos là-dessus. On a beaucoup parlé de zéro déchet dans, dans, dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept et euh, qu'est-ce que tu en as ressorti après ces, ces nombreuses années où tu, tu fais du minimalisme
0: Ouais. alors je pense qu'on a une mauvaise euh, conception du minimalisme. Pour la plupart des gens, ça va être euh, faire le tri dans ses affaires et notamment ses fringues. Euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette définition du minimalisme. Pour moi, le minimalisme, c'est euh, euh, identifier ce qui est essentiel dans ta vie et faire tapis là-dessus. C'est quoi les 80% de bullshit de superflu dans ta vie Et c'est quoi les 20% de trucs essentiels qui t'apportent vraiment de la joie et qui te rendent heureux Et comment tu fais pour que ces 20% ça devienne euh, des 80% Et qu'il n'y ait plus que 20% de bullshit parce que bah, c'est dur de réduire plus. <rire> donc c'est vraiment euh, apprendre à dire non du coup pour la peine. Euh, donc c'était ça la vidéo euh, qui a parlé à Pablo et, euh, et du coup, aussi apprendre à dire oui à, à, à ce qui te parle. Quoi. Donc, euh, du coup, le point de départ qui est assez facile, c'est de faire le tri dans ses affaires. Mais derrière, c'est trop cool parce que tu apprends aussi à faire le tri dans tes idées. Quelle information tu consommes Quels média Quels newsletters Quels réseaux sociaux Faire le tri dans tes relations. Est-ce qu'il y a des relations toxiques Est-ce que avec tes collègues, ça pourrait se passer différemment Faire le tri dans ton alimentation. Est-ce que ton alimentation, elle te fait du bien Elle te rend heureux elle est, en, elle est alignée avec tes valeurs euh, Avec ton job Avec tes clients Est-ce que tu as vraiment envie de bosser avec ce client-là Ou est-ce qu'en fait, tu peux lui dire « fuck » et attirer des clients qui te parlent le plus Et... Donc ouais, c'est faire des choix plus conscients. Je pense que justement, le... moi, dans mon, dans mon leitmotiv, il y a beaucoup le fait de devenir acteur et justement, le... je me suis rendu compte que jusqu'à 20... 22 ans, je crois, le jour où j'ai décidé de faire une deuxième année de césure, j'ai réalisé que jusque-là, j'avais jamais fait de choix conscient. Que tous mes choix, c'était un peu en mode automatique. De ah, bon, on m'avait dit, je fais un bac US parce que euh, parce que j'ai pas envie de, de faire un bac scientifique comme mes parents. Euh, je fais une prépa parce que je suis bon élève ou je sors avec cette fille parce qu'elle me plaît, mais Enfin, plein de trucs où je, je me laissais porter et et là c'était la première fois où je suis là mais en fait euh, mon vrai besoin là c'est de faire une deuxième année de césure parce que je sais pas où je vais je suis clairement paumé mais tout ce que je sais c'est que j'ai besoin de temps et donc pour moi le minimaliste c'est ça est-ce que quand t'achètes euh, euh, j'en sais rien moi ce, cette mangue qui vient de l'autre bout du monde euh, t'es conscient qu'elle vient de l'autre bout du monde et que euh, et que c'est pas ouf pour la planète euh, après tu décides de l'acheter ou pas, peu importe c'est pas la question, mais au moins tu fais ce choix consciemment est-ce que quand tu prends ce job là parce que ça paye bien et pas parce que ça te rend heureux tu, tu le fais consciemment en te rendant compte euh, du prix que tu payes quoi c'est pareil pour tout le reste quoi. c'est un peu tout le truc autour d'être dans le moment présent mais ouais, reprendre le, le pouvoir
1: sur nos choix mais J'ai l'impression qu'il y a plein de gens, je vais me faire un peu l'avocat du, bia... du diable comme dans Thinker you j'ai l'impression qu'ils sont heureux en achetant les derniers fringues de la collection de telle marque et j'ai l'impression que ça les rend heureux ça. Euh,
0: je ne suis pas sûr, c'est possible, bon, Clairement, enfin, mais pour moi c'est très différent si euh, tu le fais parce que je sais pas, tu es passionné de mode et que... Euh... Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans, dans l'esthétisme ou euh, tu as envie d'appartenir à ton groupe d'ados euh, collégiens ou à la fac et tout le monde s'habille comme ça, alors tu as envie de, de rentrer dans le groupe et voilà. Ou d'exprimer quitté à travers tes fringues. Enfin, là, je comprends carrément. Je pense que sinon, ça t'apporte de la de la joie, mais très plutôt du plaisir que de la joie pour moi. Très temporaire, en fait. Et combien de fois, moi, j'ai acheté un truc et j'étais trop content pendant... Euh, une heure ou 24 heures et juste après, euh, es là, en fait, euh, tu crois que ça va combler tes insécurités et qu'en fait, euh, non, enfin, ça ne résout pas tes problèmes personnels et ton anxiété et je ne sais pas quel euh, squelette as affronté, voilà, c'est différent pour tout le monde. Mais... Donc, je pense que justement, le fait de s'observer davantage et de se dire, attends, l'histoire que je vous raconte, c'est que euh, quand j'achète, euh... bon par exemple, j'adore les bonbons, ça peut être les bonbons ou le chocolat, quand j'achète le chocolat, je suis heureux. Quand je mange des chocolats, je suis heureux. Bah, en fait, euh, de m'observer, après, je suis bah, en fait, euh, En fait, à chaque fois, je me rends malade. À chaque fois, j'ai mal au ventre pendant des heures. Donc, est-ce que vraiment, ça valait le coup de bouffer autant de chocolat bah, euh, Non, je ne suis pas sûr. Quoi. Donc, des fois, c'est aussi euh, vraiment questionner nos croyances. Quoi. Effectivement, le truc que tu te racontes automatiquement de si j'achète cette fringue, par exemple, ou cette voiture, ou cette montre, ça me rendra heureux. Peut-être que c'est le cas. Hein et bah, tant mieux pour toi euh, fais ça si ça te rend heureux euh, mais souvent c'est juste un en même temps il y a des milliards de pubs qui sont dépensés contre nous pour nous faire croire que euh, si tu achètes ce, ce déo axe tu vas attirer toutes les meufs bah non en fait dans la vie ça marche pas vraiment comme ça quoi.
1: tu distingues deux choses intéressantes c'est le plaisir et le bonheur et on a souvent euh, tendance à un peu les mélanger même moi je l'ai fait dans ma question c'est mélanger ces, ces deux notions-là.
0: Ouais, et même bonheur, je trouve que c'est un... Je dire un gros mot, pas dans le sens de gros mot, mais dans le sens de, un mot, pff, voilà, tout de suite, c'est pesant, c'est lourd, etc. Et du coup, je préfère parler de joie, un peu comme Marie Kondo, mais voilà, un truc qui... Enfin, là, tu vois, quand tu me parles de certains sujets, tout de suite, là, ah, là, là là je suis une pipelette et je peux parler pendant des minutes parce que c'est des trucs qui, qui me font kiffer et qui, qui, ouais, qui me donnent envie de rayonner. Alors que si tu me parlais, euh, je sais pas, justement, de, de voiture, vraiment, je suis un pote total, quoi. Donc, euh, pour moi, ouais, c'est plus soit parler de joie, parce que c'est un sentiment qui est plus facile à identifier pour la plupart des gens, euh, et on met moins d'enjeux dessus. Euh, du coup, de dire, ah ouais, mais en fait, quand je suis avec cette personne, je me sens super bien, ou, ah ouais, en fait, euh, souvent, quand je lis un livre, après... Euh, je sais pas, je m'endors facilement, je me sens bien, alors que euh, quand j'ai passé deux heures sur Facebook, après, euh, bah, je me sens mal. Ou peut-être que quand tu passes du temps sur Facebook, en fait, tu te sens trop bien, parce que tu as vu des vidéos de, de chiens qui sont adoptés. Euh, bah, J'adore, euh, <rire> je peux concevoir le The Dodo, là, ça compte Facebook, qui fait plein d'histoires comme ça, qui te redonne un peu foi en l'humanité. Euh, et du coup, ouais, pour moi, le bonheur, c'est, euh, j'avais eu cette définition en prépa, c'est le, le fait d'éprouver de la joie de manière répétée à intervalles réguliers, quoi c'est pas, tu vas pas être à 24, mais tu vas peut-être éprouver de la joie, je sais pas, euh, 20 fois dans la journée plutôt que deux quoi.
1: J'ai une question qui me vient à l'esprit, après on va rentrer dans les dernières questions. Et comment, on, moi j'ai l'impression de parfois de ne pas être tolérant vis-à-vis -vis des gens qui ont justement des joies, euh, j'ai l'impression, en achetant, en consommant. Euh, comment on arrive à être tolérant des, avec des personnes qui ont justement des joies dans dans cette consommation effrénée qui est en train de détruire notre planète. Moi, j'ai vraiment... C'est un sujet en ce moment chez mes amis, je me dis, punaise mais c'est pas possible d'être heureux en allant une semaine au, au Mexique en, en regardant ton, ton empreinte carbone. J'ai l'impression que eux, c'est comme ça, c'est qu'ils éprouvent du de la joie ou du bonheur ou du plaisir. Je ne sais pas comment on arrive à être tolérant là-dessus. Parce que moi, j'ai souvent du mal et j'ai l'impression qu'en plus de ça, après, les, les écolos, on nous dit, bah, de toute façon, vous êtes des vieux cons, euh, vous voulez tout interdire. Euh, c'est toujours un peu touchy ce sujet.
0: Euh, bah, c'est là que pour moi le développement personnel aide beaucoup parce qu'en général quand il y a quelque chose qui t'énerve chez quelqu'un c'est qu'il y a quelque chose chez toi que t'acceptes pas pleinement euh, donc dans ce cas là ça peut être mille trucs j'en sais rien mais mais donc ouais souvent ça peut être de la jalousie parce qu'on se dit bah, je sais pas moi je fais des sacrifices euh, moi aussi j'aurais envie d'aller au Mexique et lui il s'en fout euh... Pas normal, du coup, si moi je me sacrifie lui aussi. C'est probablement vrai. Euh, Peut-être que ça peut être plein d'autres trucs. Euh, mais en tout cas, du coup, si, si ça t'agace, du coup, c'est aussi se dire bah ok, qu'est-ce qui. Pourquoi vraiment ça m'agace Et ça, du coup, c'est plus encore une fois de l'introspection, des trucs personnels. Euh, je suis pas sûr qu'on doive tout tolérer non plus et que tu as le droit de dire euh, bah non, en fait, euh, telle multinationale, vous faites de la merde et c'est pas ok, quoi. Euh, mais tu réagiras pas forcément avec euh, tes tripes et juste en mode euh, de manière en fait t'es serein avec ton ta position parce que c'est ça qui sonne juste pour toi et que euh, pas forcément enfin euh, si ça peut être de la colère saine parce que c'est aussi des colères saines donc, euh, donc ouais et le dernier truc pour moi c'est beaucoup politiser le débat quoi pour la peine j'ai beaucoup des micro-engagements et des actions individuelles et maintenant j'ai une vision beaucoup plus systémique et en fait, c'est pas la faute de ce mec si un billet d'avion, ça coûte trois fois moins cher parce que c'est subventionné de ouf euh, par les pays, par les villes, etc. Euh, c'est pas la faute de ce mec si on est dans un système capitaliste où tu reçois des pubs H24 pour des, des compagnies aériennes. Et, et du coup, c'est aussi comment est-ce qu'on change les règles du jeu quoi, plutôt que de, de se battre entre nous sur qui est le militant écolo le plus pur. Quoi. Parce que forcément, si bah, on subventionne euh, le tourisme local plutôt que les avions, le train plutôt que, que les voitures individuelles ou les transports euh, collectifs, par exemple, bah, on crée pas la même société. Et du coup, euh, si, si, si le billet d'avion coûte 3 000 euros et le billet de train coûte 10 euros, bah, il y a beaucoup plus de gens qui prendront le train et, et qui, qui se rendront compte qu'il y a plein de trucs de ouf à faire en France, par exemple. Et... Donc, c'est plus des choix macro, en fait, pour
1: moi merci pour la réponse et ça me permet de me réconcilier avec mes amis qui voient un avion non mais je <rire> rigole euh, on arrive dans les dernières questions euh, donc ça va être des questions très courtes ouais. qu'est-ce que t'aimes le plus dans ta vie parce que ta vie j'ai l'impression que tu la vis pleinement tu, tu, tu oui, fais des bon choix euh... que... <rire> <rire>
0: il y a aussi plein de remises en question donc ça va avec là en ce moment ça, ça va bien euh, tu vois l'année dernière ça allait pas très bien donc c'est aussi un un rodéo quoi mais bah le premier truc qui venait à l'esprit j'allais dire ma chérie parce qu'en ce moment euh, en ce moment ça bah ça me nourrit énormément hum, et sinon bah je pense ma liberté du coup un peu ça que tu dis entre les lignes mais ouais de de me dire que chaque semaine ça va être différent de me dire vas-y qui est ce qui est trop intéressant que j'ai envie d'interviewer cette semaine de de jeter des... Ouais, semer des graines un peu partout sur Internet et de voir ce qui pousse, ce qui ne pousse pas, comment les gens réagissent. D'avoir de... ouais, ce job où je peux faire ma propre éducation aussi. Quoi. Euh, je trouve ça absurde de se dire que notre éducation était finie une fois qu'on était je suis là, bah En fait, euh, non, parce que tu vois, rien qu'avec des élus qui ont je sais pas, 65 ans en moyenne et qui du coup sont complètement has-been sur euh, l'état du monde et... Les problèmes actuels et les solutions qui existent. Bah peut-être qu'on a besoin de. Enfin voilà, ouais, moi j'ai pas été formé au féminisme, j'ai pas été formé à l'effondrement ou à l'écologie, j'ai pas été formé à même des trucs tout simples. <rire> comment draguer, comment euh, placer son argent, comment euh, effectivement apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Et et du coup je trouve qu'il y a plein plein de gens qui ont des idées révolutionnaires euh, ou pas révolutionnaires. D'ailleurs. Qui, qui t'aide à grandir et à devenir une meilleure personne, et, et je pense que si on est plus mature et plus, ouais, j'aime bien la sagesse, en fait. Je trouve qu'il y a, on a vachement perdu, Attends, je suis en train de, non, j'aime pas du tout la tournure de cette phrase, parce que ça ça ah, c'était mieux avant. Mais je trouve qu'il y a des gens qui ont une vraie sagesse, euh, qui ont pas forcément 70 ans d'ailleurs, et que c'est ces gens-là que j'ai envie de, de mettre en avant.
1: Euh, toi tu as toujours parlé de, de quête de sens tu as réussi j'ai l'impression cette quête de sens quel conseils donnerais-tu à nos auditeurs et auditrices sur leur quête de sens
0: euh, alors je ne suis pas d'accord <rire> bon, je suis pas en dépression <rire> comme en école de commerce mais je ne dirais pas que j'ai réussi parce que je pense que c'est plus un équilibre et du coup c'est euh, instable en permanence quoi. mais mais ouais c'est comment est-ce que tu accordes en permanence ton instrument de musique pour que la note reste juste selon le contexte qui change. Euh, c'est quoi Quel conseil pour euh, sa quête de sens euh, L'action. Vraiment, je... Ouais. S'il y a un truc euh, au moins que j'ai appris en école de commerce, c'est de passer à l'action et d'arrêter d'être dans sa tête et de... Ah ouais, peut-être que ça, ça serait bien. Et un jour, je lancerai ma startup et un jour, je ferai mon podcast. et bah Tu vois, moi, je rêvais de devenir prof de philo et bah, du coup, euh, je me suis mis en mouvement. Voilà. Euh, j'ai... J'ai commencé à plancher sur, euh, sur, mes cours de, sur des cours de philo, à appeler plein de gens qui étaient en train de passer la grecque de philo, et j'étais là. Bah, en fait, euh, je crois que ça ne m'intéresse pas, pas assez, en fait. Parce que euh, <rire> j'adore le côté de la philo qui t'aide à, à mieux vivre, en fait, et à être plus heureux. Mais tout le côté euh, hyper conceptuel, hyper... Euh, ouais, des mots ultra compliqués pour dire des choses simples, ça me saoule. Mais tu vois, du coup, ça m'a évité de, de me dire pendant 20 ans, euh, vas-y, je fais un job que j'aime pas, mais à 40 ans, euh, ça m'a évité ouais, de tout claquer à 40 ans pour faire prof de philo. Alors qu'en fait, euh, bah, prendre de philo, ça, ça me rend pas heureux. Quoi. Et donc, de passer à l'action tout de suite, tu as beaucoup plus d'infos, non seulement factuelles sur... Euh, ah bah oui, avocat, en fait, c'est pas juste euh, sauver la veuve et l'orphelin, en fait c'est plutôt de la paperasse, c'est souvent plutôt pour euh, les multinationales. Et tu as aussi beaucoup plus d'infos euh, émotionnelles ah mais en fait euh, quand j'ai publié mon bouquin euh, et que je suis un peu entrepreneur là je me je rends compte que j'adore ça alors que bah, je sais pas euh, personne m'a jamais dit que je pouvais être entrepreneur et même moi je me suis jamais euh, visualisé comme ça quoi. donc je pense vraiment que l'action passer à l'action quoi que ce soit que tu as envie de faire tu peux te trouver toutes les excuses que tu veux et pff, tant mieux si, si, ça, si ça te convient mais en vrai euh, les réponses tu les auras que en commençant même petit peu importe mais être en mouvement donc, contacte cette personne qui t'inspire. Commence à écrire la première page du bouquin que tu as envie d'écrire. Ouvre euh, ton podcast, ton compte Insta, je sais pas quoi. Euh, apprends à coder sur, euh, sur Open Classroom. Euh, je sais pas, n'importe quoi. Mais, mais mets-toi en mouvement et il faut qu'on arrête de, 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 je dire, de réfléchir avec nos cerveaux quoi et qu'on qu s'écoute un peu plus. quoi.
1: Qui euh, non, Quel livre tu nous conseillais, tu en as parlé un de tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as un autre ou même tu veux reciter celui-là
0: Oui. Euh, bah du coup, ouais, j'en ai un autre là, euh, euh, présente, de Lorraine Bastide, qui a aussi un podcast euh, qui s'appelle La Poudre, qui, qui cartonne euh, sur... Euh...
1: Que tu interviewé il y, a, il y a une ou deux semaines.
0: Ouais, justement parce que son livre m'a mis une énorme claque au commencer à m'intéresser au féminisme mais tu vois le patriarcat c'est souvent un truc comme un truc un peu abstrait de ok les femmes sont un peu moins bien payées ok euh, je sais pas on les sexualise vachement dans la pub ou quoi mais j'avais pas pris conscience à quel point c'est un système à 360 degrés et, et à quel point c'est choquant et injuste et immoral et à quel point euh, bah, on est tous dedans quoi même si on le voit pas et donc, c'est vraiment un bouquin hyper badass que j'ai envie d'offrir à... Enfin moi, j'ai deux sœurs, typiquement, et pas mal d'amis filles. Et ouais, de se dire, ah, en fait, être femme aujourd'hui, dans notre société, ça veut dire ça. Est-ce que t'en as conscience Est-ce que t'es OK avec ça Ou est-ce que t'as envie de faire des changements Et... Ouais, ça... Ouais... J'allais dire encore une fois mesdames, mais non messieurs aussi. Euh, effectivement, du coup j'ai eu la chance de, de l'interviewer. Si vous voulez une version plus courte, mais sur à quel point les femmes sont rendues invisibles dans l'espace public. Voilà, il y a que 4% des, des rues en France qui ont un nom de femme. Donc ça en dit long quand même sur euh, la place qu'on leur accorde dans notre histoire. Alors que il euh, bah, y a tellement de femmes qui qui ont marqué, euh, je sais pas, des euh, avancées dans dans l'espace, dans Internet, dans plein de trucs quoi même Marie Curie ou d'autres moins connues, et, et comment la parole des femmes est systématiquement dé dévaluée, dévalorisée, comment quand tu vas porter plainte, on ne te croit pas, comment, comment quand tu parles sur un plateau, on te coupe la parole. Non, et à l'inverse, justement, de voir toute cette vague euh, féministe qui, qui est ben, là, en fait... Euh, euh, va te faire foutre le patriarcat euh, encore une fois c'est pas un truc contre les hommes c'est contre un système dont les hommes sont parfois aussi victimes parce que ça peut être dur aussi pour un homme de se dire euh, ok j'ai la responsabilité de financer euh, mon foyer et peut-être que moi en fait j'aurais envie d'être euh, passer plus de temps avec mon enfant et de passer à mi-temps donc ouais je pense que ce qui m'intéresse beaucoup c'est aussi de faire des ponts entre les différentes causes et que au début effectivement j'étais plus sur du social après euh, avec avec euh, le rapport du GIEC ou juste l'actualité, l'écologie a un peu pris le dessus et tant mieux parce que ça m'a vraiment ouvert à ces sujets. Mais je pense que que ce soit le féminisme, la grossophobie, les droits LGBT, quoi que ce soit, le, le, les personnes en situation de handicap, il y a tellement de passerelles à faire et, et c'est les mêmes mécanismes de déconstruction en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper inspirant de voir autant de gens qui, qui, qui disent aux aux responsables ou qui disent, qui disent stop en fait enfin, nous on reprend notre pouvoir et, et en fait ça va pas se passer comme ça et on va se battre pour nos droits et on va se battre pour créer un autre monde que, que ce truc tout pourri là euh, on va pas se contenter de ça en fait enfin, on mérite mieux et... <rire> je sais pas si tu poses des super bonnes questions mais depuis une heure là, je, suis, je suis surexcité hein. ah, j'ai l'impression de faire un discours inspirationnel mais mais et du coup, c'est bien parce que tu vois, grâce à tes questions, je me rends compte à quel point, ouais, ça. Des fois, j'ai tendance à l'oublier, mais que. Bah, je trouve que c'est. Il y a des gens qui sont vraiment très beaux. Euh, pas dans le sens physique, évidemment, mais qui sonnent juste, et. Et j'imagine que toi aussi, quand. Quand. Quand vous faites vos podcasts. Et je me dis, mais putain, mais si tout le monde rayonnait comme ces gens-là, mais. Ou... Et... Enfin, déjà, c'est trop cool qu'il y ait ces gens-là, mais. S'il si, y en a de plus en plus, mais. Le futur, il est trop stylé, quoi.
1: On croise les doigts. Et qui aimerais-tu écouter, justement, s'il y avait quelqu'un qui, qui rayonne, qui aimerais-tu écouter dans ce podcast
0: euh... Bah pour la peine, euh... soit Uber Games.
1: Ah ouais, mais un truc possible. Hein. Peut-être un le tiens, mais un autre. Et tu Uber peux, ça... <rire> peux es... C'est vrai, peux... vrai qu'il faut que je retienne <rire> qu'on a pris de salaire.
0: Euh, bon, du coup, je ne sais pas si tu considères ça possible ou impossible ou pas, mais, mais c'est vrai que bah, Pablo Servin, j'ai eu la chance de l'interviewer, mais je trouve qu'on n'a pas beaucoup creusé sa, sa quête de sens, paradoxalement. Et... il y a des gens que je trouve brillants euh, sur leur sujet, mais des fois, souvent, ils sont aussi brillants humainement, et enfin, c'est vraiment un, un nounours qui juste envie qu'il n'y ait que des gens humbles et rieurs et le mec, il parle de fin du monde et pourtant, il a trop confiance à l'avenir et en notre capacité à, à bah, s'adapter, à être résilient, quoi. Donc, ouais, je serais curieux de, d'en savoir beaucoup plus sur sa quête de sens et je pense que c'est quelqu'un, justement, qui, bah, il a fait MKP, notamment, sur le, la masculinité, qui serait ouvert à parler beaucoup de, de ses remises en question, euh, personnelles. Donc, ça, ça, je me jetterais dessus tout de suite.
1: Bon, ben c'est deux beaux challenges on va essayer de, de les contacter de ouais, toute façon maintenant qui te connaît euh, ben peut-être que voilà, j'aurai une porte d'entrée mais c'est vrai que c'est un peu grâce à lui qu'on a créé ce podcast donc euh, ça sera un beau challenge la boucle serait bouclée et la dernière question c'est où c'est qu'on peut retrouver Pierre
0: euh, bah, la version simple pour, pour Youtube c'est euh, Pierre Chevel, soif de sens vous tapez sur Youtube euh, vous trouverez ma tête assez facilement et sinon, bah, évidemment, comme on est sur un podcast, euh, bah, pareil, Soif de Sens, ça s'appelle. Euh, bon, un peu partout, hein, sur euh, Spotify, iTunes, euh, euh, pas encore sur SoundCloud, mais sinon... Euh, oui, je pense que vous, vous tapez Soif de Sens euh, sur votre moteur de recherche de podcast. Euh. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles, parce que ça fait pas longtemps que j'ai ouvert le podcast et ça m'aiderait beaucoup. C'est un peu de physique, mais mais ça marche comme ça. Et en tout cas, un grand merci de, de m'avoir laissé cet espace de parole et bravo pour, euh, pour ce que tu fais.
1: Merci à toi d'être venu. Je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai juste posé des questions.
0: Bah, je fais la même chose, mais mais il paraît que c'est assez cool.
1: <rire> bon, mais en tout cas, je suis heureux. J'ai passé un très bon moment. Euh, ben, on a tout... Je mettrai toutes les infos dans le lien. Et bon courage pour tes nouvelles aventures, tes beaux projets et tes remises en question parce qu'elles ont l'air éternelles.
0: Oui, c'est très bien dit. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup.
1: Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.